スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートークみなさんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います今月のアシスタントははいおなじみかな水瀬秋です萩原さん今月もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、なんかアドリブっぽいの言ってきたけど、えー、<笑>まあだいぶねもう三年ぐらいですもんねそうですね我々のこのコンビもね、はい、お世話になっておりますわいやいやラジオっぽくやってますが<笑>もうねもう四月になりますけどね、はい、ちょうど暖かくなってきたあ本当ね花粉もそうだけどう,うんまあちょうどあの WBC が今鳥なんで、はいはいはい、終わりで見てた。はい、あの優勝の瞬間を見ました。みんな見てますね。野球のルール知らない人も結構見てたんだよね。ああ、みたいですね。そう、あのボールはなんであっちに投げんのみたいな。そこからみたいな。いや、結構若い子がさ、はい、野球知らないんだよね。あ、そうなんですか。そう、野球見たことないっつって、これどうしてこういう風にやるのとかね。ああそうか地上波であんまりもう試合やってないからってことですかね。そう,そうじゃないだネット世代はさ野球って別にデフォルトで情報ないからね。なるほど学校でもやらないですもんね野球ってあんまり。あそうなのか。ああソフトボールはやった記憶がそろりとあるんですけど。そう,そ,うそうね。だから相当俺はなんかヨーロッパに前行った時に、はい、あの野球のルールを教えるって言われて知らねえんだと。<笑>フットボールの話ばっかりまあサッカーね、はい、サッカーの話しか知らないからさ結構日本の常識って海外の非常識だなっていう当時あまあ非常識とねまあ日本の常識っていうのはそれほど世界的に標準ではないんだなってうそういうことですよねそうアメリカイズ世界だったからねーはーはーうんだからかつも20年ぐらい前でも相当20年前からもね世界は変わりそうですね。本当かまたね、あの中国米中摩擦とかやってますが、<笑>でまあでまあこの番組は結構ね、はい、あのテクノロジー系に寄りがちな、はい、<笑><笑>そう、はい、僕の趣味もあるんですけど、<笑>まあとはいえね、えっとまあ何回も言ってますけど、産業経済の水となってきてますね、はい。米どころじゃ水と我々言ってますが、半導体についてまた最近ね、はい、やっぱ本当に半年ごとぐらいでね。状況が変わるでしょう。はい。うん、で一年前は本当にあのウクライナにね、うん、ロシアが侵略に入ってから相当世の中が変わってきてるので、はい、またまたいろいろねここのところ変わってきた状況を我々にも相当影響があるのですね。はい、我々の師匠に、うん、はい、はい、あのお越しいただきましたお,いたい、はい、お話しいただきたいと思います。はい。はいはい、本日のゲストは毎度おなじみ半導体業界を専門にした調査コンサルをされている。グロスバーグ合同会社代表大山さとるさんです。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大山です。どうも,どうも、はい、毎年まあ夏ぐらいにね、ええ、松田とかにこうこの間前々回ぐらいは TSMC の話を春に来てくれて、はいはい、そのあの10月に。
ね、しん進出しませんって断言した後に来たからおどうなってんだよ<笑>本当に工場できるっていうニュースびっくりしましたねそうそうあれ一昨年ぐらいですけど、ねまあ、あれからずっとね TSMC の動きをこう最先端の情報をちょっとね、はい、あ乗っていただいて、はい、ワクワクね、はい、あのー、まあ今回ちょっと早めに来てみました結構またね最近動きありますよねありますね、うん、TSMC の話もそうだし半導体業界もずいぶんちょっと様変わりしてきたのであらららら、うんありがとうございます。あのーはい、本当に半導体がないってだけで物が作れないとか、はい、自動車もだボクシーの買い替えようと思ったら、はい、納期一年半先ですとか言って、えー、マジでまだみたいな。トヨタのプリウスでも一年半だって言われてるみたいですね。本当、えー、そんな待つんですか。えー、だよ。えー、なんでやだ。やだ。か車買うの。いや買わないですけど<笑>新しい新しい車出ちゃうじゃないですか。すね、別の一年半。確かに本当そうなんですよ。あの半導体が足りないから作れないんですと。うん、ところが半導体メーカーは今在庫がたまりすぎて大変だと、えーど。どういうという話を今日は<笑>な謎な謎な。まあそういった話からちょっと TSMC の動向、はい、それから世界のちょっとね半導体中国も含めて動きで日本がどうなっていくのかと、はい、どうなっていくのかというようなことを三十分でですね。あのぎっしり詰め込んで、森屋さんに、はい、はい、そうそう、伺いたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。します萩原直也のスロートーク。逃げ道を断ち切って、言い訳は捨て去って、新世界へ。可能性は迎えに行くものだパセリ萩原直也のスロートークはいでは大山さん早速ですが、はいはい、あの先ほどもちょろりと出ましたが半導体が足りないってあの,の、ね、車の納品1年半後だっていうお話がさっき出ましたけれども<笑>でも半導体が余ってるっていうあの不思議な状態がお話なんですけど<笑>最近の状況というのはどういうことになってるんですかまずあの半導体メーカーにとって今の半導体指標ってのはボロボロになってしまってまして<笑>あの前年比でもってマイナス 20% ですとか、ね、えー、今。今でそれもですねメモリー DRAM ですか何度フラッシュメモリーですとかパソコンやスマホに入っている記憶素子ですよね、はいはいはい、これなんかは前年比でいうとマイナス50とかマイナス60以下えサムスンやばいねえ大変ですメモリーメーカー今みんな大変ですねな,なんでそうなっちゃってこれ足りない足りないっていうえー、っとですね実はメモリーは最初から足りないと言われたことは一度もなかったんですメモリは2021年の初めに半導体不足が社会問題として騒がれた時に、はい、メモリは足りてたんです足りてたのか足りてたんだけど実際にあのメモリは今一番余っちゃってるんですがあの頃足りないと言われていたのがマイコン
アナログ、うん、それからパワーデバイスと言われるこの3種類この3種類が足んなくて、うんうん、でこの3種類というのは実はパソコンとかスマホにはほとんど使われないんです。そうなんですか車に使うんですはで車とかあのいわゆる産業機器どっちかというとあの半導体は情報処理に使う半導体と、うんうん、それから機械を制御するために使う半導体と、まあ、大きく2つに分けると、うんうん、マイコンとかアナログとかパワーデバイスっていうのは機械の制御に使うんですね。うんうん、で情報処理例えばたくさんの情報をいっぺんに処理するパソコンとかスマホっていうのはメモリーとかロジックをたくさん使うんですね。で実はメモリーとかロジックは足りてるんです。でメモリーは今ジャブジャブに余ってるんですが、うん、車なんかで使うそのまあ、車なんてまさに走る曲がる止まるという機械的な制御が大事なんですけど、うんはいはいはい、これ向けの半導体が足りなかったと。ってことはだえっ、ー、とパソコンだとかサーバーだとかあっち向けはもうジャブジャブ余っちゃってる余っちゃってる、ね、あスマホ用も余ってます余っちゃってこっち側本当最先端系だよね,ね実際にパソコンとかスマホは今ニーズがどんどんあの需要がどんどんどんどん落ちてて、はいはい、で今特にあのリモート需要が盛り上がった時はパソコンも全部売れたんですよ、はいはい、パソコンも足りないっつってよだってそう一時期はそうだったんですけど今パソコンが買われないパソコンのニーズが去年に比べて 10% ぐらい台数でもと落ちてるとかえそうなのえで携帯もそうですスマホも落ちてるんですよ、えー、あれだけ盛り上がっていたのに 5G のサービスがなくて困りますよねになってないもんだから別に今のまんまでいいやと買い替えない確かに困ってないです確かに買い替えてないでしょこの2年使ってます<笑>これも,もうすぐ2年になります今のスマホ<笑>意外に持つよね全然困ってないそっか買い替えないんだ、ね、ところが車の方は作りたくても作れないからマイコンとアナログとパワーデバイスがなくて、はい、足りなくて、はいはい、でそれを一生懸命作るようにまあ設備投資をしてきたらようやくマイコンとアナログは足りるようになってきたんですが、はい、ところがじゃあなんで車がまだ作れないかというと、うん、実は普通のガソリン車はまだマシな方で、うん、ハイブリッド系ハイブリッド系の納期がさっき言ったような1年半とかね。なぜかというとハイブリッドにパワーデバイスをたくさん使うからなんです。パワーデバイスってのはあの、ね、えモーターの制御に一番使うんですよ。モーターか。なるほど、ね。でハイブリッドはやっぱりあのエンジンだけじゃなくて電動モーターで動こうとするので、うんうんうん、モーターのパワーが大きいハイブリッドさらに大きい EV、うん、こっちなどもっとパワー半導体を乗っける数が必要になって。で今車業界は電動化を進めなきゃいけないものですから普通のガソリン車に切り替えようという政策が取れなくてこれそれってだからそうかなんでそあの足りないの分かってんのそっち作んないのってもともと需要がそんなにないから製造キャパが少なかったってことで製造キャパが少ないところに需要が爆増してきてしまって追いつかないっていうことザパワーデバイスというのはほとんどがシリコンウェーパーの大きさでいう8インチ200ミリとも言いますが8インチで作られてるんですがちっちゃい方じゃないでところが最近そのトップメーカーのドイツのインフィニオンが300ミリのパワー半導体専門工場を作って2021年から量産する予定だったんですなるほど予定だった予定だったところが2022年になっても一個も出ないえ<笑>これが最大の誤算でしたあ理由は分かんないんですけどここから物が出ないもんだから、うん、当てにしていた自動車メーカーみんな困っちゃったはあようやくそれが出始めたんです今年になってからああ
じゃあ今後は解消されていく可能性今年の前半には問題は解消するだろうということを申し上げて自動車業界の方々から「本当ですね」と。でもそこが一番のボトルネック。はどで実際どうなのやっぱなんとかなりそうな感じ,じな例えばあのドイツのボッシュとか、うんうん、日本のデンソーとか、うん、そこら辺向けにあの細かい納期計画の話が今進んでるらしいから、うんうん、まあ当面の問題は回避されるだろうなるほどただそれもですねインフィニオンの工場だけでは、うん、実は全体の電動化を支えきれないんですね、うん、他のあのパワー半導体メーカーも300ミリで量産しないとだからそっかだから需要に合わせてちっちゃいこうウエーハーからこうシコシコ取ってたんだけど<笑>それじゃ足りないからでかいウエーハーから取れるような最新工場を作んなきゃダメってことみんな。でそのためにインフィニオンに続けと300ミリでパワーデバイスを作るぞと言ってる会社が日本で言うと東芝だとか三菱電機だとかあるいはアメリカのオンセミコンダクターだとかそれからあのヨーロッパの ST マイクロだとかこういったところがみんな計画していて揃いも揃ってスタートが2025年です。だからとりあえず今年と来年持ってくれれば。持つっていうかだから結局2年かえマジそうなのってことはそうかだかパソコンだとかあっちはとりあえずなんとかなるけどあっちは大丈夫だと思いますねそうかじゃあ産業系とか結構しんどいねしんどいですあの自動車業界の方が政治力の強い会社が多いので声が聞こえやすいんですが実は産業界も困っているマジかわかったもうちょっとダメなことが分かった。もう一つあのえっとね日本のさんあの半導体というとやっぱり TSMC の動向が結構気になるんですけど、ねはい、まあ彼らのところが今日本で作るやつっていうのはしかし逆にもっとまさに産業よりのものを作ろうとしてなかった？そうですね産業とかそれこそ自動車とか超最先端ではない,ない方で、ね、えあのパソコンとかスマホに乗っけるようじゃない方じゃない方、えー、ってことは、はい、うん熊本のできる TSMC ができてくればそういう EV だとかハイブリッド車用のあの向けの半導体の供給がそこから始まるって考えていいのえっ、ー、とねパワーデバイスは TSMC は作れないんですよそうかダメなんだ。あそこで作れるのはマイコンだったり一部のアナログは作れるんですが実はあのパワーデバイスを作れるファウンダリーっていうのはそうたくさんはないんです。なんとノウハウがいるんですこれは。これは日本で作れ国内で作ろうと思うとさっき言った東芝さんとかになってくるの,あのパワー半導体を中心としたファウンダリーを作るまあ、そういう会社がこの間できたんですけど補助金も使って、うんうんうん、ところがここには300ミリの計画はないですない、えー、8インチまでってことは200ミリか、えー、だからまで,までうんってことはちょっとなんか需要とちぐはぐじゃないやってることえっとですね細かい話になるんですがパワー半導体っていうのは、うんうん、メモリとかロジックだったら今まで200ミリで作っていたやつを300ミリで作ればたくさん取れるからいいよねとそうそう今思ったそんな甘くない、ねうん、ところがパワー半導体っていうのは面倒なことにウエファーの表面に回路を作るんですけどウエファーの裏面にも回路を作るんですよ、はあ、両側に難しそうだな単純にで上に書けばいいんじゃなくて下にもいるんです下にも書けることで実は8えー、と8インチと12インチ200ミリと300ミリのウェファーは直径だけじゃなくて厚みも違うんです、うんうん
厚みが違うと上と下の距離が違うとですね全然別物になっちゃうんですよ。うん、だから三百ミリ用のパワー半導体は一から設計し直さないといけないんです。なんかったと。とりあえずあの少し今まで。まあまああれだね、東芝さんが作ってるのそのマイコンだとかで,で作ってるからといって同じ半導体だからといって同じ技術じゃできないってことね、うん、できない簡単に言うとできないですだから全くそのための設計をして、うん、全くそ,のそれをパワー半導体を作るための工場を作らないといけないそうなんですしかも200から300にいってまたそれはそれに合わせたものを作っていかなきゃいけないだからこの業界はファウンダリに頼みにくいんです。自分独自の作り方をしなきゃいけないから。あ,あ、そうなの、ええ。なるほどね。これそうかわ分かったような分かんないです,そうです、ね。つまりあのちょっと前半この終わりますけど、まとめるとまずあの半導体が余ってるというのは最先端のまあパソコン、ええ、サーバースマホとか、うんうん、そういった分野のすごい数もう数ナノメーター、ええ、クラスのやつのロジックだとか。えー、とメモリだとかはもういっぱい確かにここにみんな設備投資してじゃんじゃん作ったからねそうですねところが我々素人なんかあの小さいのできたら大きいの作れるんでしょって言ったら甘いんだよと小さいのは違うんですよもう大きい方マイコンだとかそういうパワー半導体とかって作るのはそれはまたそれに専門の工場をしっかり作っていかなきゃいけなかったけど需要がそんなになかったからあんまりなかったんだよね製造世界的に。それを大騒ぎで今作ろうと思って間に合わねえっちゅう状況だ。そういうことです。なんと。というわけで、納期が長いのはあなた。一<笑><笑>年半。一年半。まあ、ちょっとね、じゃ、後半はちょっと、あの、さっき言いかけたの、T. S. M. C. とか、はい、あと、それから、ちょっと気になる。あの、台湾有事と、それから、中国のね、半導体の話とか含めて、日本の将来どうなのかと。そうですね。ちょ、ちょっと後半聞いてみたいと思、はい。はい。思います。よろしくお願いします。地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します萩原直也のスロートークはいそんなわけでちょっとねあの、はい、ボクシーの納期が遅れることがよく分かりましたそうですね<笑>絶望しててもしょうがないの<笑>、はい、これで,でちょっとね簡単に触れましたけどあの前半でね、はい、TSMC はこう今こう台湾じゃなくて、えっと、まず熊本の工場は結構すごい盛り上がってるってう、うんうん、そうですね予定通り行ってるんですかあれみたいですねあ本当、ええ、あの2025年の稼働を目指して、ええ、かなりあの優先順位を上げてやってると思いますね25年かやっぱり25年なんですね<笑><笑>、まあ、でもあれも予定通りだから<笑>あそ,うかそういう意味じゃなるほど急に盛り上がってしまったよね周りはねあのやっぱり人が必要だからとあの工場の中に1500人いりますよ、うん、そうすると周辺にもあの何人いりますよとか言って、うん、あの何千人単位の雇用が新しく生まれるという意味ではかなり盛り上がってますよね。そうか。だから結構でもあそこで作ってるものがダイレクトにまああの日本国内のサプライチェーンにねどれだけ使えるのかってあれ作っ
ったものは国内で全部消費するんですか輸出するんですか輸出もすると思いますね輸出するんですかあの,あのキャパを考えるとその300ミリで持って4万枚5万枚なんていうのを日本国内でもって消費しきれるとはちょっと思えないのでああなるほどねあの TSMC にしてみると22ナノ28ナノという工場は実は今慢性的に不足しててあそうなの世界的にで,で台湾でまあ今あの今はそのちょっと不況になっていることもあってその,あの慢性的な不況度合いも少し緩まってはいるんですけど、うんうん、また市況がこう盛り上がってくると足りなくなるエリアなんですよ。ね、でそこを台湾に自分のお金で作るという選択肢と、うん、半分日本の政府が出してるからこっちに作ってちょうだいよと言ってどっちに乗りますかと言ってこっちに乗っかってきたという。なるほどね、で同じようなことも、うんうんまあ、ドイツでもやろうとしていて EU が半分から出してるからうちに作ってちょうだいよと。はいはい、まあそんな話がやっぱり並行して進むわけですね。TSMC すげえ、うん、大人気だ。あの前も前回来てもらった時もあのヨーロッパにねあの日本に進出が決まった後、はい、あの日本ってだってまあほまあ中国にちょっとあったにしてもほとんど初ですよね。海あの台湾国内で作るのが基本だったから。はいはいはい、はい、TSMC っていうのは。そうですね、うん、あの最先端をアメリカで作ると言い出した話のすぐ後に日本国内で最先端ではないけどマイコンとかナログのために作りましょうとそうですよ、ね、でヨーロッパで作るのもマイコンとかナログで日本ととっても似てますねああだから急にトントントンって海外に作る話が、はいはいそうでね、今までなかったなかったですねあのやっぱり台湾国内でやっている方がリソースを集中しやすくてそっちの方がやっぱり投資効率はいいんですよそうそう、うん、だって16兆円をこれから数年で台湾国内で集中投資するって発表もしてたから<笑>さらに海外にもってどういう戦略なんですかねえっとですねこれ考えなきゃいけないことが2つあるんです、うん、1つはあのこれやっぱり米中の半導体摩擦によってで実際にあのまあえーどまあ、台湾をどうするかっていう問題もそうなんですけれども、うんうん、あの今までこれはあの米中の半導体摩擦だけじゃなくてあのコロナ問題が2020年から起きた時に、うんうん、流通網がちゃんと機能しなくなって、はい、例えばそのコンテナがその空港とか港に積み上がっちゃってう、ね、もうこれ半導体には限らないんですけど、はい、納期の長い半導体が特に半導体っていうのはあの製造に3か月かかるので、うんうんうん、これが止まっちゃうと、まあ、一番そのボトルネックになりますよだとか、うんうん、それからせっかく通関はしたのにあの運んだ先側の,あの地域がロックダウンしてましたとかそういうことでサプライチェーンが分断されちゃった時に、まあ、必要な時に必要なものが届かない、うんうん、これはやっぱり近くで生産してないと危ないよねということでみん,な、ね、みんなだから中国のニーズは中国でアメリカの必要なものはアメリカで,リカでヨーロッパで日本で作った方がいいよねという。はいはい経済効率から見ると実はマイナスなんだけど確かに地政学的なリスクを考えるとでそこへ持ってきてあの米中の半導体摩擦の話もあるからなるべく自分のとこ必要なものは自分のところで作っておいた方がいいよねという発想にどんどんどんどん、まあなるほどね、シフトしていったなるほど、うん、あのエネルギーもそうですからね、うんうん、ヨーロッパのは特にねあのロシアから輸入してたら止められちゃったでしょ<笑>そ,うそうかそうかそうですよね石炭一生懸命炊いたけどさ、はい、石炭は去年なんかねあれですよあの過去最高にあの売れたという二酸化炭素めっちゃ出てます<笑>エネルギーって言えば実はあの半導体の台湾の半導体の,その消費、うん、電力消費というのが
あの今ね 6% ぐらいが半導体向けになっていてそれが今のまま TSMC がバンバンバンバンその台湾に最先端工場を建てるとですね 10% 超えちゃうらしいんですよ。つまり最先端のための製造装置って露光装置がめちゃめちゃ値段が高いだけじゃなくてすごく電気を食うと。そうであれを台湾で全部やってるとそういうエネルギー問題にも多分発展しちゃいますよねというのはなるほどあの言われてますなるほどね。なるほどだからあのすごくデジタル化したりとか DX ってね、うんうん、あの環境にいいのようなんです髪が減るようじゃなくておい電気どうすんだって<笑>それがあの EV 増えても電気増える必要だしそうですよ、ね、電気の話みんな忘れちゃってるよね。そうなんですよねだからあの TSMC の日本来たそれはいいでもあのアメリカにも行く、はい、であのだから分散していくっていうことの意味はね確かにその,あの、うんうん、地政学的に自国のね、はいあのはい、自国を守るっていう動きにはみんな、うんうん、もうそれこそあのウクライナ侵略、はい、あれでねもう自国に行ってすごい。世の中変わっちゃったからね。そうですね。その動きにだから半導体も一つ乗っかってんだなっていう。乗らざるを得ないんでしょうね。うんうん、さらにこうね米中摩擦っていうところで言うと中国にこうアメリカは全く半導体を売らないってなってあれほどあの世界を席巻しようとしてた。そう。うんファーウェイとか今で状況どうなの、えー、ファーウェイなんかは実はあの、うん、これはあの会社のその生い立ちといいますかの非常に中国軍部との関係が強いもんだから、うん、ですからそのファーウェイにその最先端の半導体を渡すとそのスマホを作るだけならいいんですけどそうそうそう、はい、武器になっちゃうですか武器になっちゃう,うあれはもともと 5G の基地局の,あのシェアが世界ナンバーワンになっていた会社なので。でそれがその世界中にファーウェイの基地局が世界中にこうばらまかれるとそこで情報を取られちゃうんじゃないかと心配したアメリカある意味軍ですよねこれはその中国とアメリカの政治的な争いというよりは両方の軍の争いみたいなこれだから安全保障になっちゃったんだよだからドイツ含めてヨーロッパもあ,のあれほど中国中国っていうのを手のひら返したようになって。なりますね。これ安全保障。ティックトックを使わないのに似てますよ、ね。そう、なんか言ってましたね。うん、カナダも決めたり、オーストラリア、ニュージーランドか、あのやっぱり。あのティックトックを使わないって、だんだんだんだん。これはでも中国の、まあちょっとあの政治話を言っておいて。この半導体業界相当やばい。やばいと思いますね。特にあの中国にそういう最先端の半導体は渡さないよと。いうことで、うん、今その中国もね、その二千二十五年までに、うん。まあ、あの内政率自給率を7割まで引き上げるぞなんて言ってたんですがところが今実態は1516しかなくてそれもあの中国にあるサムソンとか SK ハイニックスとか中国の TSMC を合わせての数字でそれはだって台湾と韓国じゃんでそれを除いちゃうと中国純正の半導体メーカーの持続率自給率っていうのをもうテンパーを下回っちゃうという数パーセントまでいくな、ええ、マジかだからその,会その国が掲げた 70% っていうのはめちゃめちゃ遠い道の,、ね、分の違いだ、ね、でなおかつそこへ持ってきて最先端を渡さないぞと、うんうん、いうことになるとまあこの目標はまず達成は不可能かなと、うん、日本とドイツと、まあ、アメリカが製半導体製造装置握ってるから売らないってなると、うん
エレクトロンさん売りません<笑>全部売りませんってなると作れないから、ね、作れませんねあと技術者も行くなってなるとなるほどそもそも半導体が作れない作れない技術もないからねそういう意味じゃねそういうことかそうですこれはでもどうなのあの日本にとってはいいことなの悪いことなのプラマイゼロプラマイゼロえー、っとですねちょっと正確に言うとあ,、うん、あの中国の半導体例えば製造装置メーカーにとって中国市場って世界の大体三割弱なんですなるほど結構そのぐらい大きいんですよ台湾向けも三割弱、うんうんね、韓国向けも三割弱、うんうん、<笑>であのとにかくアジアにかなり集中しちゃってるんですよ。そうですね。アメリカとかヨーロッパとか日本では製造措置いらないのっていうぐらいここに集中しちゃうんですね。でそれをまあ見直そうじゃないかということでそのヨーロッパが TSMC を誘致する日本がアメリカが誘致するということでその比率を少し見直そうとしてるんですが中国にも三割近い半導体が総製造装置が出荷されるんですけど中国で生産される半導体っていうのは世界の数パーセントしかない。あ言ってんのにどうなってんだろうというちょっとギャップは今中国が一生懸命キャパを増やしてるところなんですね。でそれをアメリカ政府がそうはさせないように結果的にアメリカがやってることはそうさせないような感じになるんですけど中国に例えば3割近くその半導体製造装置を売っていたアメリカのあるいは日本の製造装置メーカーは全然商売がなくなるかというとそうではなくて。だいたい全自分たちの売り上げの 10% ぐらい1割ぐらいが、うん、あの中国向けの最先端半導体装置、うんうんはい、その売り上げがなくなるから1割損しちゃうわけですね。はい、ちょっと減るよね、うん、ところがアメリカにあるその新しくできたチップス法という新しいそのアメリカに半導体製造装置をまあ売ってくれあの半導体工場を作ってくれという、うんうん、この案に乗っかってくれればというそれを使うとその失われた中国の1割分の売り上げはアメリカで補うことができるでしょうというのがアメリカ政府の言い分でもあり大体それにまあ帳尻が合いそうなのが多くの装置メーカー。つまり中国に行ってたやつアメリカに売りゃいいってことまあ、あのそのまんま売れるかどうかはともかく金額的には中国のへこみをアメリカで取り返せるでしょという理屈は成立するんですね。トトントンな感じトントンな感じ日本にとっても同じ<笑>そうですね例えば東京エレクトロンなんかがどうするかというとアメリカ政府の言うことを聞かないで頑張って中国に売るよりは政府の言うことを聞いていればとりあえずプラマイゼロだろうという発想はあると思います。うん、なるほどこれでも相当あれだねあのリアリティがあるよね。そうですねこれだから日本まあでもこれ輸出なしだよねこれちょっとあのまとめとしてと TSMC が日本に来た。で中国が弱まってきた、まあ、台湾ちょっと大変だけど、うん、こう半導体の、まあ、TSMC 含めてもう自国にこう引っ込み始めたみんなが、はいはいはい、こういう状況日本は今後何してったらいいんですかねまず、うん、あの一生懸命半導体にお金を人物の金をつぎ込むぞという会社が残念ながらあまりたくさんいないもんだからもはやね、はいはいはい、だから TSMC 呼びましょうだとか、うんうんうんうん、それからあの必要ならば韓国の会社にも来てもらおうかみたいな話をするかもしれない、うん、あサムソンも、えー、とか SK ハイニクスとかスカミスクまさか SK ハイニクスクも来るかもしれない,れないそうすることによって起爆剤を作って日本の中を活性化させれば人物金が集まるようなそういう日本の中にそういう素地ができれば日本の企業も
後に続いてきてくれないかなというのが経営参照の狙いだと思います。まあ、確かにゼロから作れないからね。でも、あの、そのための結構あれ、中小企業も、まあ、中小も、あの。大企業じゃなきゃできないことばかりじゃないから、はい、ね、何かその周りの部品作ったりとか。うん、あのね、軸作ったりとか。おっしゃる通りで、実はの半導体製造というのは、うんうん。あんまりその量産規模がないんですよ。うんうん、数があんまり出ないから、うん、あの大手のメーカーさんがちょっとやらない分野がたくさんあるんですね。うんうんうん、だそういうのはどっちかというと。あの職人肌の技術はいるんだけどもたくさん作んなくていいよという、うんうん、どっちかというと中小企業向けの、うん、そういうあの周辺産業がたくさんあるんです。うんうん、それらがあの盛り上がってくる。盛り上がってくる。売り上がってくる。なるほど。それは,、ね、それは一つはね。あとはその、はい、TSMC さんを含めてその半導体を作る人たち。はい。半導体製造装置しかなかったけど、うんうん、半導体作るマイコンを含めて半導体作る人たちが増えればその周辺も増えるもんね。そういうことですね。だから周辺をこう取っていくっていう意味ではやっぱり何もないよりもものづくりが国内に戻ってきた方がそれはいいはいいんだよね。むしろ今あの日本は円も高くないし、そうね。で実際人件費はあのむしろまあよ,よしやしだと割安と言われてるので、よしやすいんですよね。ねあとその補助金なんかも結構つくんでしょ？つきますつきます。うん、実際あの経産省がせ半導体のためにこういう条件を満たしてくれれば補助金出しますよみたいなね。うんうん、まあキャンペーン中みたいなところがありますんで、うんうん、それに乗っかれば、まあ、つまりね僕。ことコロナを経てねいろんな流れがチャンスもあってきてると思うんですよ。あその面はあると思います、はい、逆に見るとね世の中こういう形になったけどこの日本の方がむしろね傷が少ない他国よりも他の国よりもね。で実は結構いろんな外に出せるものもいっぱい持ってるので実はこれを何かをてこにしてこちら側でこうそれを商売にして輸出に変えるっていうのは。あのこの2023年ぐらいからちょっといい動きになるかもしれないなって僕ちょっと思ってます。あ僕も期待したいですね。あの、ね、今現在は悩ましいそのむしろ日本の人件費がや安めだだとか、うん、円安だとか、うん、それを逆手に取ると引っ張り込みやすいんですね。あの仕事を日本にね。そうなんです、ね。なるほど、えー、そうか。直近で言うとねあのシリコンバレーバンクが倒産したりとか、実はあの、えー、ヨーロッパとかアメリカって結構ね金融も大変なんですよ、えー。そういうタイミング、日本って傷少ないので、うんうん、こういうところから外に出てくってむしろチャンスかもよ。はあ。ということもね、ちょっとあり得るかなということでございまして、ねはいはい、はい。今日ちょっとね、いろいろ新しいことを教えてもらいましたけど、はい、まあとにかくあのまあピンチはチャンスと,そう、ね、ということでね、はい、あのちょっと今日こういう情報にちょっとね耳をそば立ててですね、はい、自分の会社をこうもう少しねビジネスビジネスもうちょっとねあのこれから伸ばしていく人のチャンスにしてほしいなと。そうですね。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。萩原直也のスロートーク。日本一おいしいドラ焼きをはじめ中尾清月堂には。春夏秋冬、季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために、伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋、中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と、10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月
月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ萩原直也のスロートークはいというわけで、はい、本日は番組恒例の半導体特集ということで TSMC ですとかちょっと国内の半導体のお話をお伺いしましたが、ね、世,界世界的な状況をちょっとね聞きましたけど、はいはい、まあでも僕やっぱチャンスだと思うんですよね。そうですね。うん、うんうん、だからまああんまりこう悲観的に捉えずにこういろんな力を借りながら。単独でなんかね日本だけでやってくって時代じゃないからね,ねそうですね、うん、そういう意味ですごくねいろいろ新しい話を教えてもらいましたけど大、はい、山さんなんか言い足りないことなかった大丈夫あの<笑>だいたい申し上げましたけれどもやっぱりあの不況な時の準備の仕方半導体今は不況に入っちゃったんですけども、はい、不況な時こそやっぱり準備をしておかないといけないことってのは結構あってあの半導体はあのどうしてもシリコンサイクルっていうのがついてもあるんで、うんうん、4年に一遍高級不況と。ジェットコースターみたいですね。不況の時にちゃんと準備しておかないと、次の波に乗れないんで。だから不況だから、不況だからといって、塞ぎ込んでないで。公共の時に何をするか、おそらく今年の後半あたりから。あの、また盛り上がりのシナリオが出てくると思うんでね。今度こそ 5G の準備をちゃんと皆さんしましょうねと。申し上げておきたいです。なるほど。まあね、E. V. ね、P. H. V. いろいろありますし。はいはい、まあまあ。需要がとにかくなくなるわけではないので、ねないねうん、それはもう永遠に続くわけだから、まあ、そこにどうやって中小企業として、まあ、我々も中小じゃない人も聞いてると思うけど<笑>まああの日本がねいかにこう強くなれるかっていうねそうですね、はい、これもちょっと前向きに捉えてはい、はい、行ってみたいと思います、はいはい、今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたさて次回は5月1日の放送ですぜひ聞いてくださいねそれではまた来月,来月